0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Huber Osorio es uno de los personajes más fascinantes que encontré durante mi camino espiritual en Colombia. Seguidor de las enseñanzas gnósticas de Samael Aumbeor desde los años 70, homeópata, brujo secretero, alquimista, yajecero y sabedor de marihuana seguidor de las enseñanzas de Carlos Castañeda, abuelo Yanacona y adoptado por el pueblo nación Muisca Chipcha para convertirse luego en uno de sus más férreos detractores. Nunca supe mucho de la vida personal del abuelo Huber, excepto que nació en el departamento del Valle del Cauca, que tenía un hermano que vivía en los Estados Unidos y que tenía una armoniosa relación con su esposa Miriam. En retrospectiva, me doy cuenta de que no llegué a hablar con Hoover sobre su vida personal porque siempre hubo algún tema mágico o místico que ocupaba el temario durante las largas horas que compartíamos en su casa o en el templo Quantum Chasta. Desde que lo conocí en persona el 21 de diciembre de 2012, me di cuenta de que Hoover era una de esas personas que brillan con facilidad y que terminan por hacer que todos giren a su alrededor. No conocía ningún otro abuelo sabedor que se acercara siquiera al nivel de vastedad de conocimientos que Huber poseía, que tuviera su capacidad para producir cientos de páginas de texto sobre una multitud de temas esotéricos y que fuera tan aplicado para tratar de dar sustento empírico, y podría decirse, cuasi científico a sus teorías místicas. Dije que conocí a Huber el 21 de diciembre de 2012. Pero no fue la primera vez que supe de él. Eso sucedió un par de años antes, cuando me encontraba clasificando y organizando el enorme archivo digital fotográfico del pueblo nación Muisca Chipcha, junto con el abuelo Suagagua. Mientras movía las desordenadas fotografías a nuevas carpetas de acuerdo con su fecha de captura, noté unas fotos que me produjeron un sobresalto. En las fotos había un hombre maduro sentado en una silla de plástico sin camisa y en su espalda se podía ver una enorme llaga abierta, como si le hubieran arrancado un pedazo de piel. Le pregunté al abuelo Suagagua quién era ese pobre desdichado y qué le había sucedido y él me contestó que se trataba de un abuelo que había pertenecido a la comunidad pero que ahora era un detractor. Su nombre era Hoover y según Suagagua, la llaga en la espalda había sido producida por un trabajo de brujería del cual Huber había sido víctima y que, según dijo, no había sabido contrarrestar eficazmente como se habría esperado de un sabedor ancestral competente. La relación entre el abuelo Huber y estas fotos la vine a hacer años más tarde mientras conversaba con el propio Huber en su casa y él mencionó brevemente una infección que había tenido en su espalda hace algunos años producto de la diabetes que padecía desde poco antes. Cuando le conté que había visto las fotos y que el abuelo Suagagua me había dicho que había sido un trabajo de brujería, Huber esbozó un moín de desagrado y dijo, si él dijo eso es porque él sabía lo que había hecho. Volviendo a 2012, aquella mañana después de la ceremonia de yaje que Hoover dirigió para recibir la energía del fin del calendario maya, Quedé deslumbrado con la gracia y pedagogía con que Juber compartió una hilada de tips esotéricos. Recuerden que siempre se da por la izquierda y se recibe con la derecha. Si yo le doy un billete y me lo recibe con la izquierda, usted recibe el papel, pero no la energía del dinero que le estoy dando. Y ahí es donde se empieza a desaparecer la abundancia. Óigame, jovencita, ¿usted sí sabe qué significa esa cruz que tiene colgando en el pecho?, más le vale que esté bien parada, porque esa es la cruz de Ankh y esa es la llave de la vida y se utiliza para llamar la fertilidad, dijo y después dejó salir una risilla condescendiente. Mi familia y yo teníamos que tomar camino de regreso a nuestra casa, así que no me pude quedar para escuchar más a este agradable sabedor, pero me prometí visitarlo tan pronto como pudiera, y así lo hice. Antes de un par de semanas, me presenté por primera vez en su casa del barrio La Serena, al noroccidente de Bogotá. El lugar quedaba convenientemente cerca a mi casa, así que pronto me convertí en un asiduo visitante y eventualmente aprendiz, pero sobre todo amigo del buen Huber. No sé si Huber habrá completado algún nivel de estudios universitarios, pero lo que prontamente supe es que años atrás se había certificado como homeópata por la Asociación Médico-Homeopática de Colombia. Casualmente, el abuelo Juber inició su práctica como homeópata al lado del doctor Raúl Castaño, otro médico homeópata quien desde los años 80 atendió en su consulta a casi toda mi familia materna, incluyendo a mis abuelos, padres, hermanas y hasta hace algunos años a Paula y a mi hija Ana María. Desde niño me acostumbré a visitar de vez en cuando al doctor Raúl, ser auscultado en el iris de mis ojos y rápidamente prescrito con seis o siete frasquitos gotero de tapa verde llenos de un líquido con fuerte olor a alcohol. Mi madre, sobre todo, siempre tuvo mucha fe a los remedios homeopáticos del doctor Raúl y debo reconocer que al menos en una oportunidad percibí una notoria mejoría en una alergia crónica que llevaba soportando por años, después de completar juiciosamente el tratamiento recomendado por el Dr. Raúl. Había algo, sin embargo, que siempre me había causado curiosidad durante mis visitas al Dr. Raúl, la presencia de objetos misteriosos y de aire sagrado en su consultorio. Entre ellos, había un cuadro con imágenes como apocalípticas y una enorme estrella de cinco puntas, Camuflada en el centro, una figura que también aparecía en otros lugares del consultorio y en un enorme anillo en la mano izquierda del homeópata. El misterio había quedado resuelto cuando el abuelo Huber me contó que hacía muchos años había trabajado al lado del doctor Castaño Escamilla en el planteamiento de una nueva farmacopea homeopática que incluyera la perspectiva espiritual y mágica que, según él, habría sido establecido como requisito para una verdadera medicina homeopática por el famoso alquimista suizo Paracelso y crípticamente ratificado por Samuel Hahnemann, creador del órgano homeopático a principios del siglo XIX. Raúl, sin embargo, no habría tenido el valor para alejarse del canon homeopático adoptado por el gremio en Colombia y según Huber, se había quedado rezagado en el avance de la homeopatía, hacia una verdadera ciencia demostrable y empírica. Esto último, refiriéndose a una disciplina que es ampliamente conocida como una pseudociencia, me llamó mucho la atención. Y más adelante, tuve la oportunidad de ver de cerca esta aproximación que Huber intentaba entre el osotorismo y el método científico. En lo otro en que Huber y Raúl habían caminado juntos por muchos años, había sido la práctica de la Gnosis de Samuel aún peor. El abuelo Huber es el único de los abuelos ancestralistas que conocí en Colombia que no sólo nunca ocultó su pasado gnóstico, sino que se enorgullecía de haber sido miembro y líder de la iglesia gnóstica. Con frecuencia publicaba cartas dirigidas a sus frader gnósticos en todo el mundo y decía ser portador de la verdadera tradición y el conocimiento legítimo entregado por Samael. El doctor Raúl, por su parte, quizás por respeto a las creencias religiosas de sus pacientes, nunca revelaba su calidad de gnóstico, ni la medida en que dichas creencias influían en su práctica homeopática, si es que lo hacían. Aun así, la última vez que visité al doctor Raúl, me atreví a hablarle sobre Huber y preguntarle sobre la Gnosis, al hablar sobre la Gnosis, se le iluminó el rostro y con orgullo sacó de su escritorio un par de libros de Samael Umbeor. me señaló sus talismanes y me habló de su lealtad con las enseñanzas del gran avatar de Acuario. Con respecto a Huber, simplemente sonrió y dijo, «Ah, ese Huber salió con un poco de locuras y se le olvidó la homeopatía hanemaniana». Como homeópata, Huber era un revolucionario. Su principal empeño fue el de recuperar los postulados de Hahnemann sobre el uso del magnetismo en la preparación del remedio homeopático, y añadir su propia dosis de misticismo en sus procesos de preparación, sublimación y administración del remedio. Adicionalmente, creía fervientemente en que el homeópata no solamente debe ser un técnico experto en la dilución potenciadora del medicamento, sino además debe ser un ser consciente, disciplinado y sabio, capaz de realizar las prácticas psíquicas comunes en la gnosis, como salir en cuerpo astral para estudiar medicina en los templos invisibles de la calle. Debido a su convicción de que no hay médico sin magia, Huber acuñó el término curandero homeópata ya que para complementar la homeopatía tradicional su visión era que había que rescatar la sabiduría tradicional de las comunidades indígenas y de los curanderos mestizos o teguas tan comunes en los pueblos de Colombia y de los cuales Hoover se sentía parte de él mismo. Pero esta visión reformista de Hoover no terminaba con la publicación en internet de un enorme número de artículos sobre el tema. El sueño del abuelo era formar decenas o incluso cientos de curanderos homeópatas y elementoterapeutas. Término que se refería a la práctica gnóstica de dominar los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, a través de pruebas iniciáticas en los mundos sutiles o internos. Para lograr este fin, el abuelo Huber creó la Escuela Huberiana para Curanderos. Utilizando la azotea laboratorio, que tenía ubicado en el cuarto piso de su casa, y el poder de las redes sociales. Pero además de dictar todas las lecciones de la escuela, llevar a cabo todos los experimentos que consideraba necesarios para probar sus teorías, y escribir todos los resultados de su investigación y los artículos académicos que hacía, Hoover se echó al hombro la gestión ante el Ministerio de Salud para lograr que el curanderismo se considerara una práctica médica tradicional con un estatus equiparable al que la homeopatía había conseguido después de muchas batallas legales y lobby en el Congreso. Su caballito de batalla legal para lograr esta meta era el artículo 20 de la ley 1164 de 2007, la cual reglamentaba los artículos 7 y 8 de la Constitución Política de Colombia, garantizándole a los grupos étnicos del país el derecho de ejercer las prácticas médicas tradicionales propias de su cultura. Según Hoover, esa ley abría la puerta para que las comunidades mestizas de Colombia, algo así como el 86% de la población del país, pudieran exigir la prestación de los servicios cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud a través de curanderos tradicionales como él y los egresados de su escuela, en lugar o además de los médicos con títulos universitarios. La batalla legal del abuelo Hoover tenía el mérito de buscar no reemplazar la práctica médica alopática tradicional, sino complementar el desvencijado sistema de salud colombiano con un ejército de curanderos juberianos, de honorarios mucho más bajos que los médicos titulados y con prescripciones cuyo costo de producción eh, estaría entre nada y lo que costaran algunos imanes, agua hervida y unas cuantas gotas de extractos vegetales para cientos de miles de unidades de remedio homeopático. Esta aproximación, a pesar del esfuerzo metódico y disciplinado de Hoover, estaría destinada al fracaso. No porque en Colombia la ciencia sea un lineamiento inamovible para los políticos, sino porque semejante cambio en la política pública de salud habría requerido mucho más que cartas bien intencionadas. Probablemente cientos, sino miles de millones de pesos para hacer lobby, pagar campañas políticas financiar estudios de viabilidad y, como no, aceitar debidamente la máquina de la corrupción gubernamental. Un cambio de esa naturaleza apenas fue posible en la Bolivia de Evo Morales y, en cierta medida, en Canadá, donde un buen número de seguros de salud para empleados incluyen la prestación de servicios de homeopatía, naturopatía y otras prácticas consideradas pseudocientíficas o acupuntura y partería que son reconocidas en cambio como medicina tradicional. A pesar del viento en contra, Hoover dedicó una gran cantidad de esfuerzo a la consolidación de su escuela para juranderos. Yo participé en varias sesiones sobre potenciación del agua diamantina, farmacopea magnética, radiestesia, uso del péndulo para medir el nivel de potencia del remedio homeopático, cromatización Hahnemanniana y hasta Tarot. Sin embargo, debo decir que me resultó imposible consolidar o incluso abstraer el torrente de conceptos, teorías y procedimientos que Hoover despachaba en las dos horas de clase. Intenté tomar apuntes durante las dos primeras clases, pero pronto me di cuenta de que aquello era una práctica fútil, ya que de seguro no iba a entender el embrollo que alcanzaba a capturar en mis notas y de cualquier forma no me veía preparando remedios homeopáticos en el futuro cercano, así que mi cuaderno de notas no volvió conmigo a las reuniones. Lo que en realidad me gustaba de ir a las clases de la escuela huberiana era el encuentro con el abuelo y los amigos que también asistían, pero sobre todo escuchar a Hoover. Usualmente sonriente y con un tono de voz agradable, me parecía que todo lo que decía era un caos ordenado. Las ideas parecían hiladas con lógica y metódica certeza, pero creo que solamente eran el reflejo de la fascinante mente de un hombre inteligente, disciplinado y desordenado que había construido en su cerebro una sofisticada estructura intelectual, razonablemente coherente, para acomodar saberes esotéricos, ancestrales, pseudocientíficos, supersticiosos y mágicos al mismo tiempo. Lo que más admiré del trabajo de Júguer Osorio fue su muy serio intento por implementar el método científico en medio de esa enredada estructura conceptual. No conocí ningún otro esoterista que invirtiera el tiempo, esfuerzo y dinero necesarios para, a través de experimentos prácticos y con clara pretensión científica, poner a prueba sus teorías. La azotea de su casa era un verdadero museo de experimentación esotérica con cristales, tanques transparentes, probetas, imanes de todos los tamaños, tubos condensadores, balones de vidrio, espirales de cobre y vasos de precipitado. Era más común encontrarse a jugar con bata blanca que con collares de la selva y su colorido bastón de jaibaná. El problema es que todos esos experimentos solo cumplían dos funciones, satisfacer la inquietud experimentadora del abuelo y acomodarse para entregar los resultados que Huber necesitara para confirmar sus teorías. De alguna forma, todos los experimentos que realizaba eran exitosos y todos confirmaban sin lugar a duda los postulados que les habían dado origen. Aun cuando a la sazón yo estaba totalmente entregado a mi búsqueda espiritual y daba crédito hasta las teorías más improbables sobre la naturaleza de la realidad, era evidente para mí que algunas de las pruebas que Hoover exhibía no tenían ningún sentido, o desafiaban conceptos básicos de física o química. Algunas de las personas que participaban en los talleres Huberianos parecían quedar deslumbrados y satisfechos de ver las teorías de Hoover funcionar a la luz de los resultados de los experimentos que nos mostraba. Pero para mí tenía el efecto contrario. A pesar de que yo deseaba de corazón creer en todo aquello y, y que había un instinto en mí, además de mi experiencia con el yajé que me decía que lo esotérico era real, ver experimentos amañadamente ejecutados para generar conclusiones predefinidas me pareció más bien una prueba de que no había forma de traer al mundo físico evidencia de los fenómenos que yo consideraba muy reales en el campo psíquico. A pesar de ese desencanto, no dejé de admirar a Hoover por su esfuerzo y también me vi reflejado en él. Yo también quería experimentar con todo lo que había aprendido hasta ese momento, y tratar de encontrar una conexión entre la ciencia y la espiritualidad, pero tenía la convicción de que no lo haría engañándome a mí mismo e ignorando la verdadera ciencia. Finalmente, dejé de asistir a las clases de la escuela de curanderos, y más bien empecé a visitar al abuelo Huber a solas, para tratar de extraer de él los temas que más me interesaban, y eran los que tenían que ver con magia práctica y plantas sagradas. Dentro del caos ordenado que existía en la mente de Hoover, las supersticiones que los colombianos hemos aprendido por generaciones tenían una estructura lógica y metódica. El ejemplo que narré de dar con la mano izquierda y recibir con la derecha estaba en esa categoría. También aprendí a mantener un billete de dólar doblado en mi billetera, a llevar conmigo siempre una cruz de San Benito y la cruz de Caravaca, a escupir siempre la saliva impregnada de tabaco cuando realizara limpiezas con esta planta a otras personas, a detectar la verdad cuando a alguien se le cae la ceniza del tabaco mientras habla, a usar un sombrero para protegerme de ataques de brujería mientras usara tabaco, e incluso a atravesar procesiones religiosas el viernes santo para pedir abundancia. Ese era el tipo de cosas que sí que me quedaban grabadas cuando yo charlaba con Hoover, porque eran alimento para mi instinto ritualista y mi pensamiento mágico. Siempre encontré mucho sosiego en ejecutar actos repetitivos como mantras y oraciones y me atraía la complejidad, así que las recetas supersticiosas y complejas de Hoover encajaban muy bien con la forma de operar de mi tallo cerebral. Si el 50% de mis conversaciones con Hubert durante esos meses eran sobre rituales mágicos, la otra mitad eran diatribas en contra del abuelo Suagagua y el movimiento Pueblo Nación Muizcachipcha en general. Era evidente que Hubert había llegado a querer y yo diría que admirar a Suagagua, para posteriormente sentirse engañado, tal vez traicionado. No llegué a saber los detalles de la relación entre ellos dos pero a Huber le gustaba que le contara las cosas que yo había visto en el comportamiento del abuelo Swagawa y que me hicieron alejarme de la comunidad. Parecía que reafirmaba sus propias objeciones y de algún modo reivindicaba su pasado. A mí no me gustaba mucho hablar de ese tema, pero yo lo veía como una especie de trueque de palabreros. Huber me enseñaba magia práctica y yo le hablaba de Suagagwe y lo dejaba desahogarse conmigo. Uno de los momentos con Huber que recuerdo con más nostalgia fue cuando Paula y yo participamos en un taller dirigido por él en pleno templo piramidal Quantum Chasta en mayo de 2013. El abuelo Huber hizo gala de su particular y vasto conocimiento de plantas sagradas. En una sola tarde, junto con su noche, recibimos palabras sobre Toé, borrachero, cañamo indio, marihuana, y Yajé, espíritu una preparación inventada por Huber en la que el yagé no se merma mediante cocción directa como lo hacen los indígenas en el Amazonas, sino que se destila en la oscuridad. En la tarde hicimos una ceremonia de borrachero en la que nos untamos la planta en la espalda, en el fumamos marihuana mientras recibíamos palabras sobre esta bella planta y más tarde realizamos la esperada toma de yagé espíritu. En ese momento, yo imaginé que la preparación del abuelo Hoover sería inocua, como lo fue la del 21 de diciembre de 2012, pero estaba muy equivocado. Esa copada de yajet transparente y casi sin sabor, contrario a lo que esperaba, en realidad me dio una experiencia enteogénica no solamente vívida, sino increíblemente tranquila y controlada. No hubo vómito violento, no hubo episodios de miedo... Ni de sentir que la maldad me poseía, todo fue introspección, relajación y visiones divinales que sólo existían mientras cerraba los ojos, pero que se retiraban prudentemente cuando los abría. Por primera vez podía darme el lujo de abandonar el viaje, ir a charlar con el abuelo o con una amiga, y luego volver a recostarme para seguir disfrutando de mis visiones. Es que el yaje no es para revolcarse y quedar como una piltrafa, ese no es el orden de las cosas, pero nos lo enseñaron así, como castigo. En cambio, el yaje espíritu va directo al ser, sin pasar por el ego. Con estas palabras, Huber me demostró que al menos uno de sus experimentos sí que había dado en el clavo. Huber se ganó la admiración, cariño y respeto de cientos de caminantes de la espiritualidad, pero, en cierto modo, él encarna también la tragedia de la falta de oportunidades, pero sobre todo de la precariedad de la ciencia en Latinoamérica. Yo estoy seguro de que, de haber nacido en un país desarrollado, con su brillantez mental, amor por la investigación, curiosidad y disciplina, Hoover se habría convertido en un renombrado farmacéutico, químico o físico. Quizás estaría colaborando con alguna investigación para resolver el problema del cambio climático, preparar la humanidad para la próxima pandemia o desarrollar la nueva generación de terapia genética para curar el cáncer, el Alzheimer o el Parkinson. Hoover soñó que desde su humilde terraza en el occidente bogotano, sin más recursos que los que le permitían las eventuales consultas de sus pacientes y los aportes voluntarios de los asistentes a sus charlas, podría encontrar la medicina del futuro, curar todas esas enfermedades y forjar un mundo mejor. Pero a pesar del éxito de su yaje espíritu como terapia espiritual, su medicina tegua, magnética, homeopática, elementoterapéutica, telúrica y cromática, no dejó de ser más que un placeo con el que pudo ayudar a algunas personas con dolencias leves, pero nada más. Esta pesimista conclusión no se basa en mi apego al consenso académico sobre las mencionadas terapias alternativas, sino más bien a la crudeza de los hechos que pude presenciar. La primera evidencia que tuve de la ineficacia de los medicamentos del abuelo Huber, más allá de la descalificación emitida por su otrora compañero, el homeópata Raúl Castaño Escamilla, fue el hecho de que mi mamá acudió junto con mi papá a la consulta del abuelo Huber y tomó sus remedios con la misma fe y disciplina que consume los del doctor Castaño. Ni la fe le alcanzó para poder aprovechar el efecto placebo que usualmente suministran ese tipo de remedios. No hubo ninguna mejoría para ella y mucho menos para mi papá. La segunda evidencia fue mucho más trágica y costosa para el propio abuelo Huber. Como mencioné antes, cuando relaté la anécdota de las fotos de la llaga abierta en la espalda del abuelo, Hoover sufría de diabetes y creía que la medicina que estaba creando sería la cura definitiva para su mal y que además le permitiría demostrar que la medicina alopática con sus inyecciones de insulina no era más que un paño de agua tibia y no un verdadero remedio. El resultado de su experimento en propia piel fue que el abuelo perdió un pie y casi la totalidad de su vista. La última vez que supe de él, me dicen que no hablaba casi, y por supuesto ya no escribía. La última publicación en su perfil de Facebook fue en julio de 2017, y la última entrada en su sitio web en octubre de ese mismo año. Es el ocaso de una mente brillante, que de haber tenido la oportunidad, habría aportado muchísimo a toda la humanidad. Aún así. Es un alma grande que inspiró a muchos a vivir una espiritualidad práctica y experimental, a compartir el conocimiento y cuestionar las estructuras de pensamiento tradicional. Sé que es una inspiración para mí y que haré lo que esté a mi alcance para avanzar su sueño de acercar la espiritualidad a la ciencia. Buen camino y buena brisa.